0: że jest taki czas, przynajmniej dla studentów, intensywny. Tak, jest sesja, są zajęcia, egzaminy. czasami Ym... porażki. To jest normalne też, <głos》>, które też są okazją do tego, żeby też nawać takiego dystansu do samego siebie, tak? i, Okej, okay. to jest normalne, że jestem młomny, że nie jestem doskonały, ale idę do przodu. Znaczy w kontekście tego, też na modlitwie staramy się patrzeć na, na rzeczywistość więcej, wyżej, szerzej. Tak, czasami właśnie jesteśmy w tym naszym zadaniu, w konkretnych sprawach, które mamy zrobić i jakby czasami brakuje nam motywacji. Tak? I ten moment modlitwy, ten moment jakby bycia z Tobą, Panie Jezu, jest takim momentem jakby też zapytania się, jakby co ja robię, tak? jaki to ma sens szerszy. I wiele razy, i też tak zwykle robimy na modlitwie, tak? że jakby czerpiemy od Słowa Bożego, od tego, co, co Pan Jezus do nas powiedział, nam przekazał i, i co staje się jakby, co jest na nowo głoszone w liturgii i to głoszenie jakby ma ten wymiar tego, że to nie jest coś, co Pan Jezus powiedział kiedyś. Też, tak? Pan Jezus był postacią historyczną i, i, i powiedział te słowa, tak? Natomiast jakby, kiedy to jest głoszone teraz, to daje mi siłę teraz. To daje mi spojrzenie teraz. To daje mi tą motywację teraz. Jezus powiedział do swoich uczniów. Wy jesteście solą ziemi. Ciekawe. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście e, czymś, co daje smak. Czymś, co powoduje, że rzeczy... Y, smakują, że rzeczy mają jakąś taką moc, że rzeczy mają jakoś. Y, są smaczne. Lecz jeśli sługą swój smak, czymże ją posolić? Najciekawszy już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzie. Wy jesteście światłem świata. Niech wasze światło jaśnie przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Ciekawe te obrazy, których używa Pan Jezus, które są, też dają do myślenia, sól jest, no, to są te takie małe ziarenka, tak, cukier zwykle jest taki grubszy, jest taki bardziej widoczny, ale sól jest właśnie taka, no, te ziarenka są takie malusienkie. i bardzo często nie widać ich, nie widać, jest cała historia z tym, e, z, z frytkami bez soli, ale no dobrze to, e, ale e, no właśnie, frytki bez soli, takie, dobrze, to już można w kuluarach się dopytać, tak, jak te frytki bez soli, ale no właśnie, soli nie widać, nie widać, a jednocześnie, kiedy jej nie ma, to czuć i kiedy jest, właśnie nadaje ten smak, tak, i pan Jezus mówi, no właśnie, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście tacy niewidoczni w tym świecie, ale przez to, że działacie, przez to, że macie tą moc soli, to dajecie smak, czy, czy też starożytności. Sól miała ten wymiar, nie było wtedy lodówek, tak? to już miała ten wymiar konserwacji, tak, utrzymania danego pożywienia w, w dobrym stanie przez dłuższy czas. Mam taki przykład. Też ostatnio odczytałem, skończyłem niedawno tą biografię Wandy Błeńskiej i myślę, że ona jest takim przykładem takiego tej soli. Tak, jest przykładem soli e, i jest właśnie takim przykładem osoby, która jest niewidoczna, która robi rzecz taką, wydaje się, że niepozorną i wydaje się, że taką rzecz, która nie ma dużo wspólnego z, z Panem Bogiem. Tak? Czasami, kiedy właśnie mówimy o świętych, tak też jest, że większość tych świętych kanonizowanych to byli albo zakonnicy, albo, albo księża, takich świętych, świeckich, kanonizowanych jest niewielu. Mimo, że no jest wielu, jest wielu, jest wielu, jest bardzo dużo, ale no nie są kanonizowani. Teraz krok po kroku to się zmienia i jest coraz więcej właśnie tych e, świeckich, świętych. Wanda Błońska no, mogłaby taką być. To są problemy z, z, z tymi ze świadkami z tego okresu, kiedy mieszkała w Ugandzie. Może to będzie jakaś taka przeszkoda, ale raczej może się udają tą, tę przeszkodę e, pokonać. Ale no właśnie ona mm, po prostu robi swoje, też w momencie swojego życia w tym wywiadzie, który jest związany z tą książką, jakby mówi, że ona nikogo nie nawróciła. Okay, to Może jeszcze do tego wrócę, tak? Ale właśnie ona po prostu promieniowała. To może dla tych, którzy nie znają tej postaci, no dwa słowa prowadzenia, to jest, urodziła się w Poznaniu w 1911 roku i od samego początku miała takie marzenie, żeby żeby, pojechać, żeby zostać lekarką i pojechać do Afryki i tam pomagać, leczyć ludzi potrzebujących pomocy. I, i rzeczywiście skończy te studia medyczne w Poznaniu, później, później jest wojna i pracuje w szpitalu tutaj w Polsce, w Toruniu, później w Gdańsku. Czy w Gdyni, przy w Gdyni. I potem ucieka z Polski, dlatego że trochę tak powiedzmy, no, Pan Bóg ją prowadzi, tak? ale jej brat, jej brat zostaje w zachodniej Europie, chyba w Niemczech, po, po zakończeniu wojny. Ona dowiaduje się, że on poważnie choruje. I ona w momencie tej choroby ucieka z Polski i i towarzyszy mu. Wydaje mi się, że ten brat umiera, tak? Jakby, ale ona jest, jest przy nim. I potem już nie może wracać, bo też po prostu uciekła bez papierów, ale wykorzystuje to i realizuje się tej marzenie, że zapisuje się, ma takie kursy medycyny tropikalnej i w roku 1950 wyjeżdża do Ugandy. I tam spędza dużą część swojego życia, 43 lata. Tak? Wraca, po, wraca no, po tych 43 latach w 1993 czy 1994 roku i ostatnie 20 lat spędza w Poznaniu. I to jest to życie bardzo takie oddane. Tak? Ona po prostu jest jedyną lekarką na tej, na tej misji. Też jest, są tam siostry zakonne, jest też jakiś ksiądz, który prowadzi jakąś działalność ewangelizacyjną. Ona po prostu, ona po prostu leczy. Tak? Dzień po dniu, ma bardzo dużo tych pacjentów. Też jej specjalnością jest trąd. Staje się taką Dużej klasy ekspertką. I też iść na różne konferencje też prezentuje swoje badania i, i prace, które dokonuje, ale potem też będąc jedyną lekarką, no to y, musi robić wszystko. I, i potem też y, bardzo dużo ludzi jest pod wrażeniem tego, co narobi, tak, jest taką osobą bardzo serdeczną, bardzo bliską, ciepłą. Y, traktuje tych, tych ludzi tak bardzo po matczynemu. nie tylko jakby stara się to o tą wiedzę ekspercką, ale po prostu o dobre słowo, o uśmiech. Kiedy ją proszą o różne przysługi, to ona jakby robi co może. Też uczy się języka. Tych języków jest tam dużo, tak ale taki powiedzmy język którym lokalny, którym najwięcej ludzi mówi, język Luganda, to ona właśnie stara się go nauczyć i, i rzeczywiście mówi w tym języku i to jest taka sympatyczna historia, że ona mieszkając już w Poznaniu w pewnym momencie ma takie natchnienie, że miała zwyczaj, żeby odwiedzać cmentarz i tam chyba ma po prostu bliskich, tak, I chodziła regularnie na cmentarz. I w pewnym momencie ma takie natchnienie, że dobrze, muszę pójść na cmentarz, tak. Ale zaraz sobie sprawę, przecież byłam parę dni temu, tak, jest głupie wyczyszczony, wszystko jest dobrze, tak ale ta myśl powraca. Tak? No i okej. Okay. Idzie za tą myślą i wychodzi, idzie na przystanek i tam patrzy jakiś chłopak murzyn. Tak? Podchodzi do niego i też rozpoznaje rysy twarzy i to jest chłopak z Ugandy, tak? I zaczyna z nim rozmawiać, zaczyna rozmawiać po, po tym języku Luganda i ten chłopak jest zupełnie w szoku, tak? Jak jakaś starsza pani w Poznaniu mówi do niego w języku Luganda i okazuje się, że ten chłopak, który przyjechał tutaj na stypendium, na, na medycynę, ale był taki zagubiony, tak? Zagubiony, tak? Czuł się źle, tak? Daleko od rodziny, w innym kraju, w innym środowisku. Wszystko, cała inna kultura i no, i ona się nim zaopiekowała, tak? I towarzyszyła mu. On w końcu zmienił studia, bo stwierdził, że ta medycyna to trochę za trudna, ale skończył, skończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym. O, historia, tak? Ale pokazuje trochę, jak to wielkie serce jej. Ale ona w tym, kiedy mówi, że ja nikogo nie nawróciłam, na pewno wielu ludzi jakby nawróciło się patrząc na nią. Natomiast jakby ona, co chce powiedzieć, że ja po prostu robiłam swoje. Że ja no, nie głosiłam Ewangelii tak jak, nie wiem, ksiądz, czy jakaś, nie wiem, pewnie siostry zakonny miała zakonne katechezy. Ona nie prowadziła takiej katechezy. Jej katechezą było życie. Jej katechezą było to, że po prostu była świetną lekarką, która wypełniała tu swoją misję lekarską. I myślę, że to jest właśnie związane z tym, co mówi Pan Jezus w Ewangelii, tak? Wy jesteście solą ziemi. Nie widać was, ale zmieniacie świat. Ale przez to, jak żyjecie, przez to ten wasz styl życia, nie musicie robić jakichś rzeczy dziwnych. Nie musicie właśnie stać na beczce i, i przecież nawracajcie się. Teraz taki mój kuzyn wysłał mi yy, taki rap zachęcający do różańca, także jest ostatnia... Yy, Czasy ostateczne i trzeba się modlić na różne Dobrze, jest tu może jakaś forma tak ewangelizacji, ale to, co jest kluczowe, to jest czy ja jestem tą solą ziemi? Czy ja pracuję, okay, czy studiuję właśnie z zaangażowaniem, z mocą i potem, oczywiście, jakby po chrześcijańsku, ta, ta ona jakby używa tej wiedzy medycznej, bardzo zaawansowanej, tak i cały czas się na tym rozwijała, po to, żeby pomagać, po to, żeby żyć przykazanie miłości, ale podobnie inżynier, właśnie kiedy buduje jakiś sprzęt czy, czy księgowy, który dba o, o, o to, żeby była przejrzystość ksiąg rachunkowych, żeby można było zachować sprawiedliwość, żeby można było dać każdemu, co jest odpowiedzialne, to każda, każde ludzkie zadanie ma ten wymiar pomagania, ma ten wymiar Sprawienia, żeby ten świat był uporządkowany i ludzki, i, i piękny. A no właśnie, to wymaga tego, żeby znać się. To wymaga tego, żeby być ekspertem, żeby panować. Też wymaga tego, żeby rzeczywiście, też można używać jakiejś wiedzy po to, żeby szkodzić, nie? ale większość, większość ludzi po prostu pracując pomaga innym. Pomaga innym. I to jest nasze zadanie. Obrzymie większości, no. Ksiądz, powiedzmy, też ma być dobrym księdzem, tak, i ma, ma się do tego przygotowywać, i też pan Jezus był dobrym nauczycielem, tak, jakby potrafił stosować te różne obrazy, i dobrze, też pod tym względem był, był przykładem dobrej pracy. Bo jaka może być pokusa? Pokusa może być taka, że, że właśnie takie myślenie, że ja muszę jakoś zabłyszczeć czy muszę jakby zmienić się świat w taki sposób bardziej bezpośredni czy w taki sposób bardziej e, natychmiastowy że może te sytuacje są trochę może nie mamy takich pokus tak czy ale myślę, że może nam dać do myślenia taka historia ze Świętym Josemarią, też te czasy św. Hosemarii w latach, kiedy zaczynał swoją pracę ze studentami, lata 30. były takie bardzo burzliwe. Tak? Jakby było bardzo dużo studentów, którzy... No, parę lat później była ta wojna domowa, która... No, wielu ludzi zginęło podczas tej wojny tak? z jednej i z drugiej strony. I powiedzmy, takim, studenci byli taką takim grupą społeczną najbardziej... Rozpolitykowaną, tak, i właśnie było bardzo dużo tych różnych stowarzyszeń studenckich, one miały też takie bardzo jasne swoje pozycje polityczne, i z tymi chłopakami miał, miał kontakt święty Josy Maria. Byli tacy, którzy właśnie studiowali jakąś dziedzinę, też wtedy było mniej studentów niż teraz, tak, mniejszy procent społeczeństwa studiowało, i byli tacy studenci, którzy robili tysiące rzeczy, ale nie studiowali. Tak? Były jakieś tam wiece, czy demonstracje, czy były organizowane zamachy. I ludzie właśnie tracili czas, zamiast się uczyć, na, na rzeczy niepotrzebne, albo inaczej. Na takie rzeczy, które właśnie robię coś takiego niestandardowego, wielkiego, ale nie robię tej mojej powinności, nie staje się tą solą, o której Pan Jezus mówi. I, i tego typu studentom św. Maria mówił, Dobrze, jest potrzebna troska o Twój kraj i tak dalej, ale, ale przede wszystkim ucz się. Przede wszystkim pracuj. Przede wszystkim rozwija Twoje talenty. I może taki przykład z kolei pozytywny, bo ten chłopak wydaje się, że właśnie źle skończył, tak? że zaangażował się w te i nie pamiętam, co się z nim stało, tak? ale, ale właśnie zostawił studia po to, żeby angażować się w jakieś takie rzeczy bardzo ulotne. I też taką drugą postacią był z kolei Juan Jiménez Vargas, jeden z pierwszych członków Opus Dei, który studiował medycynę i też miał takie ciągoty, żeby żeby no, trochę to było powszechne w tamtych czasach, tak? że coś trzeba zrobić, czy jakąś demonstrację, czy jakiś spisek, czy, to, czy jakieś plakaty. I on opowiadał, jak któregoś razu zaproszono go, żeby wygłosił jakiś taki referat. tak, Może to w naszych czasach może to już nie jest tak spotykane, tak? ale wtedy jakby też jakaś ta część takiej działalności studenckiej było to, że jakby były jakieś takie grupy, grupy samokształceniowe i właśnie jakiś referat na jakiś temat, i, na którym on się nie znał. I no, cel był dobry, żeby jakby jakoś coś przekazać, coś sensownego, jakoś zachęcić ludzi. I zapytał się Świętego Marii, czy ma to podjąć. I Świętego Kosymarii dał mu tą radę, żeby że powiedział, że nie, że nie zna się na tym i niech się zajmie swoją medycyną. I, i ogólnie też przy innych rozmowach jakby tłumaczył mu, że twoje zadanie jest właśnie to być dobrym lekarzem. I nie jest właśnie być, robić jakieś demonstracje, czy robić jakieś akcje, czy jakieś... I rzeczywiście ten Juan Jiménez Vargas, on, no, to jego zaangażowanie powiedzmy polityczne, czy takie jakby... Jakieś demonstracje, czy plakaty, czy ulotki, to jakby trochę odstawił na bok i stał się dobrym lekarzem. i Znaczył no, pacjentów, ale też założył e, Wydział Medycyny, który teraz należy do, do takich czołowych Wydziałów Medycyny w Hiszpanii, też w całej Europie. Potem, właśnie no, kariera akademicka tak, i wypromował wielu doktorów tak i miał takie zainteresowania naukowe bardzo szerokie i, i widać było, że yy, no, ma takie yy, no, pomógł bardzo wielu osobom żeby, żeby polepszyć medycynę, żeby polepszyć swój kraj żeby robiąc rzeczy spokojne, tak nie chodząc na manifestacje, nie chodząc na nie robiąc jakichś wielkich rzeczy ale właśnie krok po kroku z zaangażowaniem ze stałością. I potem ten sam Juan Jiménez Vargas był święty e, św. Josemaria, zaczynał pracę ze studentami, organizował takie spotkania w małych grupach. I na początku to nie było łatwe. tak? I zaprosił, e, bo też nie miał takich dużo kontaktów ze studentami, ale zaprosił paru studentów, w sumie 10 studentów na, na takie pierwsze spotkanie. I był trochę rozczarowany, bo przyszło trzech. Tak, przyszło tylko trzech. Właśnie ten Juan Jiménez Vargas i jeszcze dwóch jego kolegów. I miał taką krótką naukę, nie wiem, może godzinną I później było błogosławieństwo na świętym Sakramentem. I był trochę taki zmartwiony, że przyszło tylko trzech. I, ale podczas błogosławieństwa miał takie natchnienie od Pana Boga, że to nie jest tylko trzech. Że są trzystu, trzy tysiące i bardzo różni i 300 tysięcy i bardzo, ludzie bardzo różni z różnych kontynentów, z różnych zawodów i, i jakby to też dawało mu siłę, żeby to kontynuować i, i, i też przekazywał ten zapał. Tak? Tu na początku była garstka ludzi, ale jakby też on widział, że, że to przesłanie, że, że każdy może się uświęcać pośród świata i być tą solą ziemi jest dla bardzo wielu ludzi. W jakiejś mierze, każdy człowiek, który jest zaangażowany w pracę, może w tej pracy odna odnaleźć Pana Boga i, i przemijać ten świat. Sprawiać, że on ma smak. Tak właśnie jak w tym przykładzie soli ziemi. I potem jest ciekawe, że ten Juan Jiménez Vargas po wielu, wielu latach, to pierwsze spotkanie formacyjne, to był rok 1934, czy 1935, chyba 1934, może 1933, coś takiego. On po wielu latach, prawie po 60 latach, wtedy miał 20 lat i po 60 latach miał 80 lat, uczestniczył w beatyfikacji świętego św. Marii na, na placu Świętego Piotra w 1992. I rzeczywiście no, plac był pełny. Tak? Może nie było 300 tysięcy ludzi, ale pewnie 150 czy 200 tysięcy mogło być. Tak? I właśnie ludzi bardzo różnych zawodów, bardzo różnych kolorów. Tak? Byli i Większość to jeszcze biała, tak, ale też byli ludzie z Afryki i z Azji. Dobrze. I Powiem taki, pewna osoba spotkała tego, tego Juana Jiménez'a Vargas'a na lotnisku po, po tej ceremonii, kiedy wszyscy już wracali. Tak? I zapytała się, jak się czuje. Jak, co, co widział po tym wszystkim. Widział ten tłum. Nie? I on powiedział, że że czuje się normalnie. Czuję się normalnie dlatego, że tego nie powiedziała, to jest interpretacja tej osoby, która go słyszała. Dlatego, że cały czas wierzył, że, że to, co mówił ten, ten ksiądz, jest w jest prawdą. To nie jest tylko to, co mówi ten ksiądz, to jest to, co mówi się Ewangelia. Jesteście solą ziemi, jesteście kimś, co jest takie nieznaczące. Wydaje się, że właśnie jakaś taka drobinka, nie? Ale kiedy wypełnia swoją funkcję, przemienia potrawę. Przemienia świat. A no właśnie, kiedy wypełnia swoją funkcję, kiedy robi to, co do niego należy. I myślę, że no to jest jakby też zachęta do naszego rachunku sumienia. Czy, czy ja rzeczywiście robię to, co powinienem robić? No, na przykład Wandy Błeńskiej, tak, że ona. Ja nikogo nie nawróciłam. No to, to trzeba to zrozumieć, co ona chce powiedzieć, tak? Ja po prostu robiłam to, co do mnie leży, a robiłam to w sposób niezwykły. Tak? Przez 40 lat cały czas starając się, żeby to było lepiej. I zostawiła ślad. Zostawiła ślad medycznie i, i, i też na pewno wielu z tych ludzi jakby zobaczyło, że kim jest Bóg. Odkryło Go właśnie widząc tą osobę, która się nad Nim pochyla. A dlaczego? Bo ona była tą solą. Bo ona potrafiła leczyć. Wiedziała, jak to robić. Była ekspertką. Jeżeli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Nie zda się na nic. Jeżeli ja nie wypełniam swojej misji, no, no nie robię to, co do mnie należy. I jakby można mnie. Na nic się nie, nie przyda. Na wyrzucenie, i podeptanie przez ludzi. Więc to też jest taka zachęta dla nas, tak? Czasami tak może być, że, że zniechęcamy się, że, że trudno nam. No kolejny dzień podobny, tak? Ten kolejny dzień podobny, kiedy ja robię go z mocą zaangażowaniem, on jest wielki. Mimo tego, że nie wychodzi, mimo tego, że ten egzamin jest oblany, dobrze, okej, okay, druga tura, potem warunek, potem, okej, okay, może się uda w drugiej turze, tak? Ale jakby nie, nie, nie tracić tej, tej, tej perspektywy, tak? To, co jest ważne, to jest ta, to robienie tego, co mam robić w danej chwili i to przyniesie owoc, tak? To jest ta, też jest ciekawe, ta Wanda Błyńska opisuje, jak te szczególnie pierwsze lata były bardzo trudne. Aklimatyzacja, tak, język, warunki, wszystko trzeba było tworzyć, a nie poddaję się. I pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, piętnasty, czterdziesty rok. Czy robię to, co jest moim zadaniem? I warto sobie zadać to pytanie wiele razy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Czy robię to, co powinienem? Czy robię to z sercem, z mocą? I to, to przyniesie owoc. Ten świat, to mięso, które konserwuje sól, stanie się smaczne, kiedy właśnie ja tam będę, będąc tą solą. Ten świat się zmieni. Ale no właśnie, nie wtedy, kiedy będę robił tysiące rzeczy, tylko wtedy, kiedy będę robił to, co do mnie należy. Może właśnie czasami jest ta, ta chęć nie być tą solą, ale taką wisienką na torcie. Tak i robię to, robię tamto, w nic się angażuję na 100%, zniechęcam się, a to mi nie wychodzi, to, to od razu się cofam. No, to jest normalne, że... że... Na studiach są rzeczy, które nas pasjonują, i są jakiś taki wykładowca, który potrafi, potrafi właśnie zainspirować, i są tacy, którzy są nudni, a takie jest życie, tak? I właśnie też te owoce, to, ta przemiana świata jest z tym, żeby robić to, co możemy, wtedy, kiedy jest łatwo, kiedy jest inspirujący za jakiś właśnie wykładowca, i wtedy, kiedy jest trudno, kiedy to mi nie wchodzi, to mi nie, nie podpasowuje. Ale jednak to robię. Teraz dobrze jest ten czas sesji. Dobrze. Ta sumienność, ten rytm. Może nie trzeba zrywać nocy, ale też jeżeli był dobry, dobrze wykorzystany SMS, to pewnie tak nie jest, nie? Ale, ale właśnie dobrze, ten, ten rytm sesji, tak? Dzień po dniu. Też oczywiście czasami trzeba odetchnąć no i wyjść na świeże powietrze, ale, ale to skupienie, ten wysiłek, tydzień, dwóch, trzech tygodni skupienia takiej dobrej pracy jest, jest czymś pięknym. I ma dużo wspólnego właśnie z tym obrazem, o którym mówi nam Pan Jezus w tej, w tej, takim, tej takiej krótkiej przypowieści, tak? czy, czy obrazie tak? soli, czy światła. I całe życie, też myślę, że jeszcze ciągle mamy w, w głowie ten ten przykład naszego gościa sprzed dwóch tygodni, profesor Ilski, pasjonat, tak? człowiek, który widać, że no tutaj przyszedł i mówił o historii pewnie z półtorej godziny, tak, ale jakby widać było, że może rozmawiać, może mówić 3, 4, 5, 6, 6 godzin, no i po prostu dlaczego tak się dzieje, dlaczego on potrafi, też ma swoje lata, tak? dlaczego potrafi mówić z takim zaangażowaniem, z takim zainteresowaniem, To są lata pracy. Takiej właśnie niewidocznej, e, pokornej, skromnej. Ta książka, tamten artykuł, tutaj pogrzebie, tutaj odkryte papirusy, tu tam tu będę pracował z studentami. To, że człowiek ma takiego powera, ma taką siłę, ma taką siłę inspiracji, wynika z tej pracy codziennej, która jest to solo. I potem widać, że ten człowiek inspiruje, że inspiruje i filologów i historyków i potem ci filologowie historycy inspirują społeczeństwo tak? <śmiech> nie wszyscy muszą być w akademii tak, żeby inspirować świat ale, ale no właśnie no czujemy, że kiedy ktoś, ktoś robi rzeczy z pasją no od razu to podnosi na duchu i, i pomaga, żebym ja też robił rzeczy z pasją wy jesteście solą ziemi wy jesteście światem świata nie bójcie się tego, że, że rzeczy kosztują rzeczy są takie niespektakularne. Spokojnie. Wypełnij obowiązek danej chwili. Zacznij ten jeden dzień i kolejny, i kolejny, i kolejny. Zrób to, co możesz i zobaczysz, jak właśnie świat się przemienia. Jak dzieją się wielkie rzeczy. Ale uwierz. Uwierz. I przełóż właśnie tą wiarę na ten Codzienny czyn. Wtedy, kiedy, kiedy jest łatwo, wtedy, kiedy jest trudno. Wtedy, kiedy się chce, kiedy się nie chce. Uczucia są zmienne, ale, ale miłość nie. Kiedy miłość rzeczywiście jest taka wielka, tak, do ciebie, no dzieją się te wielkie rzeczy. Dobrze, kończymy nasze rozważanie z Maryją. Tak, myślę, że ten Nazaret, Miejsce, no, miejsce mieszkania Matki Bożej, też tam, gdzie spędziła większość życia. No jest właśnie takim miejscem nieznaczącym jest taką, jest taką solą. Tak? Wy jesteście solą ziemi. Wy, nieznaczący, nadajecie ten smak. Maria właśnie była taką osobą. Tak? Przez tą wierność, tą to, to wytrwałość, robienie do tego, co to nie należy, zmieniła świat. Też możemy ją prosić o to, żeby nam pomagała być wiernymi, i pomaga nam właśnie robić to zadanie tej soli niepozorne e, z mocą każdego dnia. Dzięki składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.